0: Romanos capítulo 15 Romanos capítulo 15 a partir del versículo 4, Romanos 15 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre en tus manos ponemos este tiempo Señor te pedimos que tú nos hables, que tú abras nuestro entendimiento y pongas tu palabra Señor en nuestro corazón y que nosotros podamos entenderla y podamos obedecerla, pedimos tu presencia aquí con nosotros Señor, magnifícate, glorifícate, y Señor todo sea para tu gloria, para tu honra y todo sea en tu poder y en tu sabiduría, en el nombre de Jesús Amén. Bueno vamos a volver a leer aquí dice Romanos 154 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza Entonces nos dice que todo lo que se escribió, todo lo que se ha escrito en la Biblia es para nuestro beneficio no se escribió para alguien más, no se escribió para, para ver quién lo tomaba, no, dice que para nosotros se escribió, dice que todas las cosas se escribieron para nuestra enseñanza, entonces todo lo que leemos en la Biblia se escribió para nuestra enseñanza y dice que se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, entonces se escribió, para nuestra enseñanza y para que al leer estas palabras ocasionen en nosotros paciencia y consolación, ¿verdad? Y esta paciencia y consolación nos lleve a tener una esperanza en nuestro Dios y dice que el Dios de la paciencia y la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar paciencia y consolación vamos a encontrar esta paciencia y consolación que nos dirige o que nos guía hacia la esperanza en nuestro Dios. Eso es lo que Dios pretende al escribir estas palabras en la Biblia, que a través de ellas tengamos paciencia y consolación y tengamos esperanza. Y el día de hoy vamos a ver en el libro de Job, una de las palabras, una de las escrituras que tiene este propósito de darnos consolación, de darnos paciencia y de conducirnos a la esperanza El libro de Job se dice que es uno de los libros o el libro más antiguo de la Biblia, el que se escribió primero Y nos habla de un hombre llamado Job, lleva su, lleva su nombre este libro, el libro de Job y durante todo lo que vamos a leer hoy vamos a recordar que todo esto se escribió para nuestra, para nuestra enseñanza, para que encontremos consolación y paciencia en las Escrituras y esto produzca en nosotros esperanza. Algunos de nosotros estamos pasando por pruebas, algunos están pasando por pruebas muy difíciles y necesitamos encontrar en las Escrituras esa consolación y esa paciencia que produzca esperanza, para que podamos creer, tener la convicción de que vamos a salir adelante de toda prueba, no importando cuán grande sea la prueba, vamos a tener vamos a, a, a permitir que esta escritura produzca en nosotros paciencia y consolación. Nos dice Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No nos dice dónde era dónde era Uz, solo nos dice que en esa tierra había un hombre llamado Job. Y nos da las características de este Job, nos dice que era un hombre perfecto y recto. Ahora el que diga perfecto y recto no quiere decir que era completamente santo no quiere decir que no tenía errores no quiere decir que no tuvo situaciones que tenía que corregir pero nos habla de la generalidad de su vida era una persona apartada del mal era un hombre temeroso de Dios era un hombre ciertamente con una conducta diferente a la del mundo y con una relación muy muy cercana a Dios era una persona apartada del mal, verdad era un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto y recto, un hombre íntegro, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que buscaba hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios y esto le traía beneficios, la Biblia dice que riqueza, gloria y honra son para aquel que teme a Jehová y Job temía a Jehová, Job temía a Dios entonces dice el versículo 2, le nacieron siete hijos y tres hijas, era un hombre que tenía pues una buena cantidad de hijos, era un hombre que tenía el gozo de tener tanto varones como mujeres dentro de sus dentro de su descendencia, siete varones y tres mujeres, pero además dice el versículo 3, su hacienda era siete mil ovejas imagínate siete mil ovejas, ¿has visto siete mil ovejas alguna vez juntas? Siete mil ovejas, tres mil camellos, estos camellos que servían para transportar carga, ¿verdad? y que los podías, los podías rentar, los podías alquilar o simplemente tú los utilizabas para transportar tu mercancía o lo que necesitaras, él tenía tres mil camellos, eh, pudiéramos, Hacerlos equivalentes, a lo mejor al día de hoy no, no usamos camellos, verdad, aquí, pero usamos a lo mejor taxis, entonces lo podríamos, o tus obús ahora, ¿no? Pero pudiéramos decir que el hombre tenía tal vez tres mil taxis, una flotilla de taxis importante, ¿no? 3000 mil camellos, siete mil ovejas, te habíamos dicho, 500 yuntas de bueyes, ¿verdad? 500 yuntas de bueyes sabemos que sirven para trabajar la tierra. Imagínate a lo mejor el equivalente a algunos tractores, tenía toda la maquinaria para trabajar la tierra, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas que también servían para cargar, 500 asnas y dice que muchísimos, no nos da la cuenta, pero muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales, ajá. Entonces era un hombre poderoso, era un hombre rico, próspero. Imagínate de esas haciendas que, que hemos llegado a conocer, en donde había mucha gente, muchos trabajadores, muchos animales, este, tierras de labor, mucho ganado, mucha producción de, de maíz, de azúcar, de frijol, de chile, etcétera. Pues el equivalente imaginémonos allá en el Medio Oriente, en la tierra de Uz y dice que este varón era más grande que todos los orientales, o sea su hacienda era más grande que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque Job era, leímos en el versículo 1, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tres características tenía este hombre, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todo esto lo tenía porque Dios se lo dio, Dios lo hizo prosperar de tal manera que era más grande que todos los orientales. Versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Cuántos hijos varones dijimos que tenía Job? Siete, entonces ¿cuántos días de la semana hay? Siete, entonces cada día le tocaba a uno ah, Mañana el lunes te toca a ti El martes a, a fulanito, el miércoles Y así a cada uno tenía su propio día pues, Como eran siete varones, uno por día Todos los días dice que hacían banquetes O sea, no una comidilla ahí Sino grandes banquetes E invitaban a las hermanas también Para que comiesen y bebiesen con ellos Un día cada uno de ellos los hijos de Job y dice el versículo 5 acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá Habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios En sus corazones De esta manera hacía todos los días Entonces cada uno de ellos Hacía banquete en su casa Y todos se reunían Y Job cada día por las mañanas Levantaba holocaustos porque decía ¿Qué andarán haciendo Los angelitos de mis hijitos? En esos banquetes que yo oigo ¿Qué hacen? ¿Qué andarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo ahí? ¿Se emborracharán? ¿Harán cosas inmorales? Decía Job, pues mejor voy a ofrecer holocaustos a Dios. ¿Verdad? Encontramos aquí un punto importante en la vida de Job y un punto importante a aplicar en nuestras vidas. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Eran los hijos de Job, ¿verdad? Y Job podríamos decir que era hijo de Dios, pero los hijos de Job no eran nietos de Dios. Y Job todos los días se levantaba y levantaba holocaustos Y ellos hacían sus fiestas y Job hacía sus holocaustos No dice la Biblia que los hijos también acompañaban a Job en hacer los holocaustos Los hijos andaban muy en su onda, muy en su rollo Disfrutaban de la bendición de su papá Hacían sus banquetes Pero Job era un hombre Tres características dijimos Perfecto y, y recto temeroso de Dios y apartado del mal y ahí estaba Job en esos momentos de su vida disfrutando de la prosperidad, disfrutando de una buena relación con Dios, todo iba bien, todo iba bastante bien, todo iba caminando bien, sus camellos, sus asnas, sus yuntas de bueyes, sus Tierras produciendo, sus criados trabajando, además era un hombre que era de bendición para otros, pues trabajaban para él y él yo creo que les pagaba bien. Pero pues todo, todo cambia en esta vida, ¿verdad? Todo cambia en esta vida y hay momentos en donde nos va muy bien, y hay momentos donde nos va muy mal, y hay momentos que nos va de la cachetada, ¿verdad? Hay momentos donde las cosas van muy bien. Y hay momentos donde no todo va muy bien y hay días en donde no quisieras, no quisieras que esos días hubieran existido en tu vida. Y si Job tenía estas tres características, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, <coughs> podríamos preguntarnos si algo malo le pudiera pasar a Job. Nosotros conocemos la historia, pero... De repente nos cuestionamos ¿Por qué a la gente buena Le pasan cosas malas? ¿Por qué si yo no me meto con nadie Tengo pruebas? ¿Qué hice yo Para merecer lo que estoy pasando? ¿Qué hice yo para pasar Por la prueba que, que estoy pasando? Y bueno, de eso trata este libro No de lo que tú hiciste para pasarlo, ¿no? De lo que tú ves en la vida de Job y que leímos en Romanos que todas estas cosas escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra consolación y paciencia y que esto produzca esperanza dice el versículo 6, un día un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, verdad y que Versículo un poquito nos, nos, nos extraña, cómo es posible que Satanás se presente delante de Dios, cómo es posible que entre los ángeles de Dios todos venían a presentarse delante de Dios y de, entre ellos se coló Satanás y ahí estaba también, sabemos que Satanás es un ángel echado del cielo, Dios lo echó por su soberbia, porque quiso usurpar el trono de Dios. Satanás causó una revolución en el cielo. Se atrajo con él a una tercera parte de los ángeles. Y dice aquí que un día se presentaron delante de Dios sus hijos. Y entre ellos estaba también Satanás. Y Dios, por supuesto, que lo identificó. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo... De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hace el, el diablo todos los días? Rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué hizo ese día? Rodear la tierra y andar por ella. La Biblia dice en una de las cartas de Pedro. Que el, el diablo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. ¿Verdad? El diablo cuando rodea la tierra no anda diciendo... Buenos días pajaritos, buenos días mariposita, buenos días nopalitos, no verdad. ¿Qué anda haciendo? Rodeando la tierra, andando por ella y como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su trabajo, eso es lo que él continuamente está haciendo. Algunas personas dicen, no yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. No, Aunque tú no te metas con él, él se mete contigo porque eso es lo que él anda haciendo. Jesucristo dijo que el diablo está hurtando, matando y destruyendo. Ese es su trabajo. Y dijo que Él es homicida y mentiroso desde el principio, padre de mentira. Entonces, esa es su labor. Andar buscando a quién devorar. ¿Y cuál debe de ser nuestra labor? Estarnos defendiendo, estar resistiéndole, estar, estar ordenando nuestra vida para que no nos devore a nosotros. Pero bueno, ahí estaba entonces, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dijo de, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, a Dios le gusta presumir a sus hijos, a sus hijas. Y Dios presume de Job delante de Satanás. Y le dice, sí, ya, ya, ya me dijiste que vienes de rodear la tierra y andar por ella. Por cierto, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Y que tiene tres características. Las mismas que leímos en Job 1.1. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tuvo Dios que presumir a Job delante de Satanás? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Dice Miguel López que es como si tú fueras a Tepito, sacas tu cartera y te pones a contar tu dinero en frente de todos los que están ahí. ¿Verdad? ¿Qué te va a pasar? Inmediatamente te van a caer y te van a saltar, ¿no? ¿Y cómo es que Dios... Presume a Job delante del mismísimo demonio, por cierto no has considerado a mi siervo Job, es como sacar a su billetera ahí en Tepito, en la Merced ahí en, en el lugar más peligroso que te puedas imaginar y lo empieza a contar, mira mi siervo Job es perfecto, recto, temeroso de Dios Apartado del mal, no lo has considerado, ¿por qué lo habrá hecho Dios? ¿Por qué lo habrá hecho Dios? Eh, Alguien dijo que el libro de la Odisea es un buen libro porque la vida es un viaje. Alguien dijo que el libro de la Divina Comedia es un buen libro porque la vida es una comedia. Pero. También dijo que el libro de Job es un excelente libro porque la vida es un misterio. Y el libro de Job está lleno de cosas que a veces no entendemos al 100% ¿Cómo, Primera, ¿cómo es posible que Satanás se presenta delante de Dios? Segunda, ¿cómo es posible que Dios presuma a su siervo Job delante de Satanás? Pero vamos a asombrarnos más, dice el versículo nueve respondiendo Satanás a Jehová dijo acaso Job teme a Dios de balde no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás sino blasfema contra ti en tu misma presencia inicia una conversación muy muy peculiar entre Dios y el enemigo Dios le dijo no has considerado mi siervo Job temeroso de Dios perfecto, recto y apartado de todo mal el diablo le dice Sí, pero es porque tú lo has rodeado es, él ha prosperado porque tú lo has bendecido Pero dice el versículo 12 He aquí, eh, perdón el versículo 11 Extiende tu mano, toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema en tu misma presencia Le lanza un reto el enemigo a Dios ¿Y qué crees que hace Dios? Acepta el reto Dice el versículo 12 Dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Qué situación tan extraña, ¿no? Que Dios presuma a Job delante del, del diablo. El diablo le, le dice: Sí, pero él, él, él está así porque él es temeroso tuyo y, y, y apartado del mal y perfecto y recto, pero porque tú lo has prosperado. Pero quítale todo y vas a ver si no en tu misma presencia blasfema. Y Dios le dice, adelante, todo lo que tienes está en tu mano, nada más no lo toques a Él. Qué situación tan extraña, ¿no? ¿Así hablará Dios de nosotros? ¿Así el diablo, dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Así el diablo verá nuestra vida y nos pedirá para zarandearnos? Y Dios aceptará, está bien le dijo Dios, nada más no lo, no lo toques a él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y ni tardo ni perezoso, inmediatamente fue. ¿Y qué pasó? Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Como todos los días ¿verdad? parecía que nada había sucedido pues estaban comiendo en su banquete en la casa de quien le tocaba y vino un mensajero a Job y le, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces todos sus bueyes y sus asnas en un día los robaron Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo fuego del cielo cayó y que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió y solamente escapé yo para darte la noticia. En un día todas las ovejas, las siete mil ovejas murieron. versículo 17. Todavía estaba hablando este y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Tres mil camellos se los robaron también. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba Vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas Estaban comiendo y bebiendo Vino en casa de su hermano El primogénito Y un gran viento vino Del lado del desierto Y azotó las cuatro esquinas De la casa la cual cayó Sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé yo Para darte la noticia En un día mueren sus diez hijos, sus siete hijos y sus tres hijas. Imagínate, es el peor día en la historia de Job. Y tú y yo nos quejamos cuando nos pasa algo. Imagínate este hombre, en un día toda su vida cambió. Todas sus posesiones se terminaron, sus ovejas murieron, sus asnas se las robaron, sus bueyes... Se los robaron, sus, sus camellos los robaron Y aquellos hijos e hijas Por quienes él levantaba holocausto Murieron Es el peor día en la vida de Job Y así de repente tú y yo tenemos días verdad No nos ha pasado gracias a Dios tanto como a Job Pero hay días en donde parece que todo se cae hay días en donde parece que todo se derrumba, hay momentos en la vida en donde parece que de un de repente todo se cae y no encontramos explicación. Todo se me juntó, todo en un mismo día, eh, Problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas en el matrimonio, los hijos se enfermaron, problemas en la iglesia, problemas económicos, problemas de todo tipo. ¿Y qué hace Job? ¿Verdad? La, la apuesta del diablo había dicho, el día que le quites todo, ese mismo día blasfemará delante de ti en tu presencia. Pero el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, adoró. En contra de lo que había dicho el, el demonio, Job no blasfemó delante de Dios. Si sí rasgó su vestidura, era un símbolo de que su corazón estaba destrozado, rasgó su vestidura, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Qué hacemos tú y yo en los días de la prueba? ¿Qué hacemos tú y yo en el peor día de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho tú y yo cuando vienen los problemas? ¿Hemos, nos hemos enojado delante de Dios? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Hemos dicho yo ¿qué te he hecho Dios? ¿Qué hemos hecho en el día de la prueba? Job nos da una muestra de por qué Dios lo consideraba perfecto y recto apartado de todo mal y temeroso de Dios. Job ese día se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué bendición, dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y estaba iniciando la prueba Job. Y efectivamente le fue quitado todo, pero él su vida no fue tocada. Pero dice el versículo 1 del capítulo 2 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra. Y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y que todavía retiene su integridad Aun cuando tú me incitaste contra él Para que lo arruinase sin causa Otra conversación extraña entre Dios y el enemigo ¿verdad? Oye Dios ya con lo que le había pasado a Job ya era suficiente. No Dios dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job. Que aunque tú me incitaste contra él, sigue reteniendo su integridad. Varón, perfecto y temeroso de Dios, apartado de todo mal. ¿No lo has considerado? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida Pero extiende ahora tu mano Y toca su hueso y su carne Y verás si no blasfema contra ti En tu misma presencia Le lanza otro reto El diablo a Dios Y le dice, sí Está bien, es íntegro Y, y, y no ha blasfemado contra ti Pero Toca su cuerpo y vas a ver si no blasfema delante de ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, sea aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, fíjate que Job no blasfemó delante de Dios, no renegó de Dios, ya le había quitado todo el, el diablo ¿verdad? Dios había quitado su protección y a veces mis amados hermanos no nos damos cuenta que Dios nos protege, que Dios está con nosotros porque no tenemos enfermedad, porque no tenemos problema, porque Dios nos bendice, nos guarda, guarda nuestro hogar, guarda nuestros hijos. Cuando Dios quita su protección, a veces es cuando nos damos cuenta que Dios nos había estado protegiendo y nos había estado bendiciendo. Y cuando Dios quitó la protección, el diablo cayó con todo sobre Job y en un día acabó con toda su hacienda y con sus hijos. Y cuando Dios se lo permitió, el diablo hirió con enfermedad a Job. ¿Qué prueba tan más difícil? Una prueba económica, ¿verdad? Se quedó sin nada. Una prueba familiar, se quedó sin sus hijos. Su esposa pues como que no lo apoyaba mucho. Y una prueba de salud, una prueba de enfermedad y normalmente son las pruebas por las cuales pasamos todos nosotros problemas económicos problemas familiares o problemas de salud y cómo nos afectan estos tres tipos de problemas pero Job dice que en todo esto no pecó delante de Dios y tenía tres amigos dice el versículo 11 y tres amigos de Job Elifaz Temanita, Vildad suita y Zofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Hermanos, qué bendición tener algún amigo, que te consuela, tener alguna persona que está cerca de ti. Y esa es la labor de la iglesia. Nuestra labor es ayudarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Cuando vemos que estamos pasando por pruebas, ayudarnos unos a otros. Sostenernos unos a otros. ¿Cómo ayuda cuando en medio de una prueba alguien está ahí contigo? Y te, y te sostiene en oración y te ayuda con cierta carga física y te dice no te preocupes yo estoy contigo. Esa es la labor de la iglesia, eso es lo que entre nosotros tenemos que hacer. Lo que hicieron los tres amigos de Job, inmediatamente que supieron de todo lo que le había pasado, qué terrible ya se mensajearon por el Face, ya supiste lo que le pasó a Job. Le mandó un correo uno al otro Ya supiste lo que le pasó a Job Hicieron un grupo de Whatsapp y, y dijeron Vamos los tres A consolar a Job Y fueron allí Y cuando llegaron Versículo 12 Y dice los cuales Alzando los ojos desde lejos No lo conocieron Te ha pasado Te ha pasado que Vas a visitar a una persona que ha estado pasando por enfermedad Y la ves tan mal Dices ¿Quién es este? ¿Es mi familiar? ¿Es mi amigo? ¿Es mi hermano en Cristo? ¿Tan delgado? ¿Tan demacrado? ¿O conectado de los aparatos al cuerpo ahí en el hospital? y dice que no lo reconocieron desde, desde, desde lejos, ¿verdad? Lo, lo, estaban acostumbrados a Job, el, el hombre vigoroso, el hombre poderoso, el hombre que era prosperado en todo, cuando lo miran de lejos, no lo conocieron, no lo reconocieron, y lloraron a gritos, fíjate cuál era la situación, la condición de Job, que lloraron a gritos sus amigos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande el dolor dejó era un dolor muy grande. La carga de Job era una carga muy pesada. Así que estuvieron sus amigos, sus tres amigos, por siete días y siete noches sin hablar. Es como si toda esta semana, imagínate, toda la semana la pasáramos sin hablar hasta el domingo próximo. Tal era su dolor, tal era su carga tan grande. Yo les he platicado un poco de, de mi amigo, el pastor Gustavo Gamboa, él me compartió la palabra a mí hace ya 24 años y él se fue a Estados Unidos, allá ha vivido por los últimos, pues igual por los últimos más de 20 años y cuando, cuando fuimos a visitarle en el año 2011, fuimos mi familia y yo, visitamos, lo vimos bien, la congregación bien, ellos levantaron un, un santuario, este, sus hijos ya grandes bien, su hija mayor ya con trabajo, su hijo terminando la el colegio y su otra hija por entrar a la universidad. Y todo todo parecía bien, habían pasado por pruebas en la congregación, una división, y bueno situaciones económicas pero gracias a Dios iban caminando Y después de esa visita seguimos hablando por teléfono Y un día me dijo que el doctor le había dicho que tenía necesidad de un trasplante de hígado Pero él no tenía forma de pagar ese trasplante de hígado que costaba pues millones de dólares Y no tenía seguro médico para que lo pudieran atender y los hospitales no lo querían atender porque no sabían, sabían que no tenía para pagar. En eso hubo una reforma en Estados Unidos, una reforma que afectó a, a todo el país, una reforma en donde, en donde pudo él comprar un seguro de gastos médicos. Y en enero del, del 2000, del 2000 eh, estamos en 2015, 2014, entró esta, esta reforma y él pudo. Comprar su seguro Pero yo lo vi en agosto del 2013 Y cuando lo vi Lo vi sumamente delgado Sumamente delgado Y Pues No Irreconocible pero sí Fue una, una cuestión que me Que me Que me afectó el verlo así Y el año pasado Le hacen ya en mayo su trasplante y cuando hablamos por teléfono, hablamos por la computadora, me pone la cámara, lo veo sumamente delgado y sin cabello. Y es una, una cuestión que, me, que sí me impactó, el verlo así. Y es fue el, el inicio o la continuación de una prueba que él sigue hasta, hasta el día de hoy, sigue luchando en medio de esa prueba. Él, le, le hacen su trasplante, pero... Resulta que cuando le, le hacen el trasplante, gracias a Dios, todo salió bien Además él estuvo en espera solamente tres meses Dicen que hay personas que, que pasan años y siguen en lista de espera Él solamente esperó tres meses por el hígado del donador Que que lo, que lo pues yo supongo que la persona murió Y, y tomaron el hígado, se lo trasplantaron a él Pero después de la operación, él se da cuenta que tiene un una especie de chipote en la cabeza, le dice a los médicos, oiga, tengo esto aquí en la cabeza, le dicen los médicos, uno de ellos le dijo, le prometo que no es cáncer, en cualquier momento se lo vamos a quitar, es una bola de grasa. Y él dijo, bueno, pues está bien, lo creo. Y cuando ya le iban a quitar la supuesta bola de grasa, le hacen estudios y resulta que no es una bola de grasa, sino que es un tumor canceroso también, que ya le había traspasado el cráneo. Y entonces le dicen, ¿sabe que Usted tiene cáncer metastático, es decir, el cáncer ya invadió su cuerpo, está en, en, en la cabeza, y ese tumor que tiene ahí, pues se lo quitaron, pero le dijeron, pues tiene cáncer ahí, no podemos no podemos hacerle tratamiento de quimioterapia porque usted tuvo un trasplante de hígado y como tuvo trasplante de hígado, su sistema inmunológico se lo hemos suprimido para que no haya rechazo del órgano y como su sistema inmunológico está suprimido, si nosotros le hacemos quimioterapia, pues usted se va a morir, no del cáncer sino de la quimioterapia. Y entonces le dijeron no podemos hacer Vía más por usted Y es una lucha que Él está, él está Batallando Su familia, sus, su esposa, sus hijos ¿Cuál es Nuestra labor Como iglesia Como hermanos en Cristo Pues estar orando Por Él Estar orando por Él, estar orando unos por otros Hace tres semanas, gracias a Dios Pude estar allá con Él, pude visitarlo Pudimos orar juntos Pudimos ir al hospital en donde él se atiende, un lugar pues muy bonito, pero donde nadie, yo no desearía que nadie estuviera ahí, porque aunque es un lugar muy bonito pues la gente va ahí por, por una enfermedad. Y me tocó ver a la gente, me tocó estar ahí en el, en el área de, de tratamiento de cáncer, llegó un, una señora con un perro, llegan con un perro, me dijeron que eran voluntarios… Y entonces ponen ahí al perro en la sala y los enfermos de cáncer bajan y les permiten acariciar al perro y estar con él. Y yo dije, qué cosa tan, tan rara, ¿no? Pero entendí que lo que ellos estaban buscando hacer era como que darle un momento de alegría a los pacientes. Entonces las personas bajan ahí. Me tocó ver a mujeres que bajaron, mujeres ya con, con el cabello completamente ya caído con peluca algunas y cómo bajan y están con el perro y están ahí se toman fotos y platican y luego ya se van se regresan a, a su tratamiento y estaba yo en eso saqué mi biblia empecé a leer mi biblia y me, me llegó un señor ahí dice me puedes leer tu biblia le dije sí pero está en español no importa léeme un versículo y le dije, bueno, ¿qué versículos? mira yo estoy leyendo el libro de Romanos. Y entonces, agarré el libro de Romanos y le empecé a leer algunos versículos y él me dijo, no, 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 no. no Léeme Romanos en donde dice todas las cosas ayudan a bien a los que, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces se lo leí y me dijo, yo estoy aquí porque yo no quise someterme a los planes de Dios. Me dijo él, y ahora tengo cáncer. Me dijo, pero yo confío en esa palabra que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. A los que conforme a su propósito somos llamados. Y entonces le dije, ¿me deja orar por usted? Dijo, sí, ora por mí. Entonces, unos estamos en prueba. Otros están en una prueba más difícil que la nuestra Y uno de repente tiene ideas, ideas raras también y, y, y yo digo, bueno, ¿cómo este hombre, pastor, tiene cáncer a sus 61 años? ¿Y cómo hay tanta gente en el mundo desperdiciando su salud? ¿Verdad? Tomando, fumando, en la promiscuidad y todo y entonces es cuando uno piensa, son las injusticias de la vida. Y por eso yo les decía hace rato, el libro de Job es, es, una, es, es, un, es un misterio, es muchas cosas no las podemos explicar. Pero lo que sí podemos creer es que todas las cosas nos ayudan a bien. Es que todo tiene un propósito en nuestra vida. Y de que Dios sabe cuál es ese propósito. Job no lo sabía, sus tres amigos no lo sabían, sus tres amigos fueron y lloraron con él, vieron su dolor tan grande, tan grande que no podían ni hablar. Y yo todos los días despierto y le doy gracias a Dios y a veces le digo Señor gracias porque no estoy ni en un hospital, ni en una cárcel, ni en unos juzgados. Gracias Señor porque Tú me proteges y Tú guardas a mi familia. Entonces tenemos nosotros que darle gracias a Dios por todo lo que nos protege. Y cuando vemos a alguien en problemas, en pruebas, ¿cuál es nuestra labor? Acompañar a esa persona, apoyar a esa persona, que no se sienta sola, estar con ella. Que no se sienta abandonada, Job 3.1, entró en una tremenda depresión Job, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en el que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca, a fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calig caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni, ni, ni vea los párpados de la mañana. ¿Qué es lo que Job estaba diciendo? Prácticamente estaba maldiciendo el día que, en que él había nacido. Y estaba diciendo, mejor no hubiera nacido. Mejores son los abortivos decía, es mejor que me hubieran abortado, que no hubiera nacido. Dice el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job deseó nunca haber nacido, después de haber sido ese hombre tan exitoso, próspero, Llegó un momento de su vida que dice, literalmente, maldito el día en que nací, y hay días muy difíciles en la vida de toda persona, en la vida de todo hombre y en la vida de toda mujer, hay días muy, pero muy, pero muy difíciles, en donde, lo único que tienes es agarrarte de Dios, solamente del Señor. Mi hijo escucha una canción en inglés que dice la, la vida es hermosa, life is beautiful. Yo estaba escuchando esa canción entre semana y decía realmente con todas las pruebas, con todas las luchas, con todo lo que sucede en nuestra vida, tenemos que llenarnos de Dios para decir que la vida es Sigue siendo hermosa Que la vida sigue siendo Una bendición muy grande Que no nos oscurezcamos Tanto en nuestros pensamientos Que lleguemos a pensar Como Job, para qué nací Sino que En medio de todo esto veamos Una esperanza Un rayo de luz que entra en nuestra Oscuridad y nos ilumina Y nos recuerda que Dios Sigue con nosotros y para eso de nuevo recuerdo las palabras que dice Romanos, que estas escrituras son para nuestra enseñanza, para producir en nosotros paciencia, para producir en nosotros consolación. Entonces tenemos que tomarlo de esa forma y consolarnos en el Señor y seguir hacia adelante. Sus tres amigos, ¿cuál fue la conclusión así en muy resumida manera? Sus tres amigos decían, Job tú has pecado y ¿por qué has pecado? Es porque te ha sobrevenido esto y es una forma muy simplista de ver la vida y así la vemos desafortunadamente muchos de nosotros. Cuando vemos a algún hermano o alguna hermana que se enfermó, mm, sus pecados ha de tener. por algo le está pasando todo lo que le está pasando. Y también que se veía la hermanita y también que se veía el hermanito y todos los pecados ocultos que ha de traer que ahora está pagando, ¿verdad? Tenemos la tendencia a señalar, señalar, como los discípulos cuando vieron a aquel hombre ciego de nacimiento le dijeron al señor Jesús, señor, ¿quién pecó este o sus padres para que este esté así ciego, para que haya nacido ciego? Jesús les dijo ni este ni sus padres, sino para la gloria de Dios es esta enfermedad. Entonces muchas veces no entendemos y no nos toca a nosotros dar el diagnóstico de por qué la persona está así, tú estás así Job porque tú has pecado, ese fue el consuelo que le llevaron sus amigos y estuvieron con esa palabra y con esa palabra y con esa palabra de juicio en contra de Job y arrepiéntete Job, arrepiéntete, confiesa tus pecados y Job ¿cuál fue su postura? pues decir yo soy inocente delante de Dios, yo no he hecho nada delante de Dios, no tengo de qué arrepentirme, las dos posiciones estaban incorrectas ¿verdad? porque ni nosotros somos nadie para decirle a alguien arrepiéntete de tus pecados mientras que esa persona no se quiera abrir y necesite ayuda, ni tampoco podemos decir yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y la enfermedad sirve muchas veces para ablandar el corazón y para reconocer delante de Dios lo que hemos hecho mal. Y es una de las razones por las cuales nos vienen las pruebas, para quitarnos la soberbia, para quitarnos la dureza de corazón, para hacernos ver que no somos todopoderosos, que no somos infalibles y que no somos perfectos, para eso nos vienen las pruebas, el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne por medio del cual Satanás venía y lo abofeteaba, ¿para qué? dice para que por causa de las revelaciones no me llene de soberbia entonces las pruebas muchas veces son para eso, nos bajan, nos aterrizan y nos dicen y nos muestran que no somos todopoderosos y que no somos Dios y que dependemos de Dios. Job capítulo 29. Dice aquí mi Biblia, Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo. quién me volviese como en los meses pasados. Como en los días en que Dios me guardaba. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. A cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche. Y la piedra. Me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio. Y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y, y se escondían. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras. Ponían la mano sobre su boca. Y la voz de los principales se apagaba. Y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y de adema era mi rectitud, yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inico y de sus dientes hacía soltar la presa, decía yo en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano, me oían y esperaban y callaban a mi consejo, tras mi palabra no replicaban no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército como, los que consuelan, como el que consuela a los que lloran. Yo tenía 35 años de edad y yo recuerdo esos días poquito similar a lo que Job dice. Recuerdo, no, yo hablaba y todos se callaban. No porque estuviera predicando. ¿no? Y yo me levantaba y daba consejo. Y yo, si veía a un pobre, le proveía. Y era consuelo para el que estaba sin consuelo. Y yo me sentía... Todopoderoso en mi imperio, en mi reino, el hombre exitoso, el hombre perfecto, el hombre recto, el hombre bueno, el hombre de Dios. Y, y todavía a la fecha recuerdo esos días. Y, y vino una prueba. En la cual Dios me sacudió completamente y me bajó de mi, de, mi, de mi trono. Me bajó hasta el piso. Por eso es que puedo entender un poco la historia de Job. Y veo que la historia de, de muchas personas, de muchos de nosotros es así. Hay momentos en nuestra vida donde creemos que todo va bien. Si me enfermo no hay ningún problema, tengo dinero. Si tengo algún problema no hay, tengo amigos, no hay, no hay tema, tengo amigos, eh, voy a morir tranquilo en mi nido, soy un hombre sabio, soy un hombre perfecto, todo lo puedo y, y siempre llega un momento en la vida en donde la prueba te muestra que no es así, que no es así y tú creías que tenías muchos amigos y muchos te seguían por conveniencia. Y tú creías que todo en tu vida iba a ir siempre hacia arriba Y te das cuenta que no Que la vida no es así ¿Y qué tienes que hacer? Aprender la lección Aprender la lección Y darte baños de humildad Hacerte humilde Humilde Ay Dios, pero aquellos tiempos en donde me prosperaba si tenía y repartía y abundaba y pues esos tiempos se acabaron y aquellos momentos en donde era todo vigor, todo salud, todo y comía lo que quería y me comía 30 tacos de carnitas y no me pasaba nada, ahora con un poquito de café mi estómago me arde pues esos días se acabaron mi estimado, ¿por qué?, porque malgastaste lo que Dios te dio y la salud que Dios te dio y el tiempo y el dinero Y ahora necesitamos nosotros entrar en una armonía y depender de Dios Depender del Señor Y como dicen es que ya entré en la edad de los nunca Es que nunca me pasaba esto y nunca me pasaba el otro y nunca Pues tienes que depender del Señor y hacerte humilde delante de Dios. Job 32. Sus tres amigos lo condenaron, le dijeron arrepiéntete, confiesa tus pecados delante de Dios. Pero hubo uno, un hombre, uno más joven que esos tres amigos, que de repente llegó y llegó sin invitación. Es como aquella persona... Tú has buscado consejo con todos y, y nadie te dice lo que tú crees que necesitas escuchar. Y de repente alguien se te acerca un día de manera, entre comillas, casual. Alguien que conociste en un viaje, alguien muy lejano en el trabajo que te da un consejo. Ese es el you. Dice el versículo 1 de Job 32, cesaron estos tres varones de responder a Job. Por cuanto él era justo a sus propios ojos, ya nos da unos, unos síntomas de Job, era justo a sus propios ojos. Y la Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, se llama soberbia. Entonces Eliú, hijo de, Berakel, de Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo sí se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban que responder aunque habían condenado a Job. Y este, este hombre que era más joven que ellos dice que se esperó para que todos los demás hablaran por cuanto eran más viejos. Pero ahora él da una palabra, dice Job 33. 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Qué palabras tan especiales, ¿no? O sea, es locura contender contra Dios. Ni tú ni yo, aunque pasemos por la prueba más difícil en nuestra vida, hacemos bien si contendemos contra Dios. Y ahí es ahí donde necesitamos someternos a su voluntad y acatar su voluntad y no contender con él y esperar en él y buscar su palabra y reprender al diablo y, y someterme a Dios y resistir al diablo y que el diablo huya pero no puedes contender contra él dice que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones Dios no tiene que darle cuenta a nadie de lo que él hace por eso a veces no entendemos él no nos tiene que dar cuenta de lo que está haciendo versículo 14 sin embargo en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice Liu: mira, Dios no tiene que dar cuenta a nadie de lo que él hace, pero Dios habla en una o dos maneras a los hombres. Primera, versículo 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña y les señala su consejo. Dice el versículo 17, la segunda forma, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. La segunda forma en la que Dios habla es a través de pruebas, según Eliú, a través de pruebas que nos quitan nuestra soberbia dice el versículo 20 que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma comida suave su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparece es una forma en la que Dios habla a nuestra vida ahora ninguno de nosotros quisiera llegar a tal punto de caer en enfermedad pero tenemos que tener cuidado de no ser tan soberbios que Dios tenga que tratar con nosotros hasta la enfermedad. Dice el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira desde lo, sobre los hombres y al que dijere: Pequé y pervertí lo recto. Y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz ¿cuándo? cuando dice aquí si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido alguien que te hable alguien que te recuerde de Cristo alguien que te recuerde que Dios ha tenido misericordia de ti alguien que te recuerde que Cristo vive y que hay salvación Me tocó ver la muerte de un amigo mío En el año 2006 Vi los huesos como dice aquí Eliú, Que aparecieron y que antes no se veían Sus huesos, su cuerpo Consumido en cama Ya sin querer comer Y, y cuál fue mi trabajo Trabajo de mi esposa y mío Íbamos a visitarlo, íbamos a hablarle de Cristo, íbamos a recordarle en su fe y consolarle. Y él tuvo un sueño, me dijo, tuve un sueño, vi a un hombre de blanco y vi una, una gran mesa. Y ese hombre de blanco me decía, hay un lugar para ti en esta mesa. Y me dijo mi amigo, voy a morir, pero sea a dónde voy. Entonces, sea que muramos o sea que vivamos, dice la palabra del Señor de, del Señor somos. Pero sea que, que salgamos de la enfermedad, o sea que ya sea el, el tiempo de nuestra muerte, necesitamos nosotros rodearnos de gente que nos anima, que nos afirma en la fe, que nos recuerda la fe. Job no era su tiempo, Él vivió, ¿verdad? Job siguió hablando. Job, Job perdón, siguió preguntando hasta que Dios se presentó a Job, Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El momento más hermoso de la prueba es cuando Dios se presenta delante de ti, ese es el momento más hermoso de toda la prueba, cuando te encuentras en una comunión más cercana con el Señor y Dios se presenta delante de ti y dice ¿Quién es el que oscurece el consejo? Ahora ciñete tus lomos, ponte tus pantalones, ponte tu cinturoncito, ahora sí varón. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué tanta cosa andabas diciendo, Job? Y Job dice, este, este, voy al baño, señor. No, nada que voy al baño. Ahora, a ver, preséntese aquí como hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza a hacerle pregunta tras pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién puso la piedra angular? ¿Quién encerró? compuertas el mar y le empieza a preguntar y a preguntar pero es el momento hermoso en donde te reconcilias con Dios en donde te encuentras con Dios en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción te vuelves a encontrar con el Señor y entonces Job 42 dice versículo 1 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mis hermanos, esta es, este es la joya de las pruebas. La comunión que ganas con el Señor... Y el entendimiento de los propósitos de Dios. Eliú le dijo a, a Job, mira Job, te voy a dar una, un tip. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Esto está en Job 36.26. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y Job 37.5 dice, Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Dos cosas que necesitamos entender nosotros. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que nosotros no le conocemos al 100%. No alcanzamos a entender la mente de Dios, no alcanzamos a comprender sus propósitos. Dios es infinitamente más grande que nuestra mente, que parece un cacahuate así, Pequeñito delante de la grandeza de Dios Dios es tan grande que no le conocemos Y hace cosas tan grandes Que nosotros no entendemos No trates de entender al 100% a Dios Es imposible No quiere decir que no vamos a seguir conociéndole Vamos a seguir conociéndole Pero no te frustres cuando en tu vida no entiendes algo Sigue caminando, sigue hacia adelante, no te quedes ahí, sigue adelante. Jesús le dijo a Pedro: Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Sigue adelante, Pedro. Muchas cosas no las entendemos ahora, pero después las vamos a entender. Pablo dijo: Aquel que piensa saber algo no sabe nada, porque Dios es tan grande que no lo conocemos y hace cosas tan grandes que no las entendemos y Job finalmente lo comprendió y dijo ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, yo hablaba lo que no entendía, hablaba pura tarugada cosas demasiado maravillosas para mí, yo pensaba que lo entendía todo, yo pensaba que era sabio yo pensaba que era todopoderoso, ahora me doy cuenta que no lo soy el hombre que no sabe, que no sabe, está destinado a la miseria. Y ese hombre que no sabe, que no sabe, se llama hombre soberbio. Hombre soberbio. Porque cree que lo sabe todo y realmente no sabe nada. Dice Job, yo pensé que lo sabía todo. Hablaba cosas que no entendía. Y de a oídas te había oído. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, yo no era el hombre sabio, el hombre perfecto, el hombre santo que yo decía que era. Tengo mis defectos. Tengo mis problemas, tengo mis necesidades, Tengo mis Situaciones Y ahora Lo entiendo Y entonces Dios le dijo a Job Levanta ofrenda por tus amigos Porque me hicieron enojar Con todo lo que te dijeron Y ora por ellos Para que no les venga algo malo de mi parte Y luego Dice el versículo 10 Quitó Jehová la aflicción de Job cuando eluborado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él sus hermanas, sus hermanos, y comieron con él, y se condolieron, y cada quien le trajo una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas el final fue un final feliz restaurado pero Job nunca se olvidaría de la prueba que pasó así como tú y yo no debemos olvidar las pruebas que pasamos en donde el Señor nos baja hasta lo más bajo. Para terminar quisiera que fuéramos a primera de Corintios, capítulo 3. La Biblia dice que si nos examináramos nosotros, a nosotros mismos no seremos condenados. Tú y yo tenemos que poner a prueba nuestra propia obra. Nuestra propia obra tiene que ser puesta a prueba. ¿Sí? ¿Amén? Cuando yo le platico a alguien mi testimonio, ya tengo dos cosas que platicar. Siempre platico dos cosas. Una, mi conversión. La segunda, mi más grande prueba, cuando tenía 35 años porque nunca se me va a olvidar lo que Dios trató conmigo, mi obra se puso a prueba y sabes que mi obra a los 35 años no aguantó la prueba, se quemó, se quemó y Pablo nos habla de poner a prueba nuestra propia obra, dice el versículo 9 de 1 de Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En los edificios hay algo muy importante que se llama los cimientos. Los cimientos determinan la altura de un, de un edificio. Y me ha tocado ver construcciones de edificios que durante meses, durante meses no se ve nada hacia arriba. ¿Por qué? Porque están trabajando en los cimientos. Y de un de repente empiezan a edificar hacia arriba y en poquitos días levantan todo el edificio. ¿Por qué? Porque es más importante los cimientos. Entonces Pablo dice que uno es el fundamento, el fundamento es Cristo. Entonces asegúrate que tu fundamento sea Cristo. Porque dice él, cada quien después de ahí sobre edifica, después del fundamento de Cristo sobreedifica. Y si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... La obra de cada uno se hará manifiesta. Fíjate, ocúpate en poner el cimiento en tu vida, que se llama Cristo, y después sobre ese cimiento sobreedifica. ¿Con qué vas a sobreedificar? Dice Pablo, bueno, alguno va a sobreedificar con oro, otro con plata, otro con piedras preciosas, otro con madera, y otro con heno, y otro con hojarasca. Y de repente ves la vida de una persona que empieza a crecer. ¡Fum! Se va para arriba. Oye, esta persona, mira, inició una congregación, ya tiene cientos de personas. ¡Wow! Oye, mira esta otra persona, de repente hizo dinero. Tiene carros, tiene casas, tiene dinero, tiene todo. ¡Wow! Oye, mira esta otra persona, de repente que su familia, que todo muy bien, que... Perfecto, dice Pablo, nada más que unos edifican con oro, y es como la historia de los tres cochinitos, ¿no? El que hace con, con no sé qué, bueno, total que viene el lobo feroz y sopla, ¿verdad? Y aquí el lobo feroz es el demonio que va a venir y va a soplar, que va a tratar de atacarte, así como atacó a Job. Entonces, el que edifica con oro, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13, que la obra de cada uno se hará manifiesta ¿Cuándo? Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Ahí te va una, una verdad que hoy tenemos que aprender Todos pasamos por pruebas Todos pasamos por pruebas Por los tres tipos de pruebas por las que pasó Job Por la prueba económica Por la prueba familiar y por la prueba de enfermedad. Todos pasamos por esas tres pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Unos se edifican con oro. Otros con plata. Otros con madera. Y otros con hojarasca. Entonces cuando viene el fuego. Dice que el por el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual de cada uno cual sea, el fuego la probará, el fuego la probará, el fuego prueba nuestra obra y a mí a los 35 años el fuego me probó que gran parte de mi obra se consumió, gran parte de lo que yo había edificado, de mi castillito de chocolate que yo había hecho, vino al fuego y ¡fua! me di cuenta que mucho era hojarasca, porque la prueba así lo determina, ahora no es la crueldad de Dios, porque Dios no es cruel, es el fuego y es la realidad de la vida. No es que mi matrimonio es una belleza, ¿por qué? Pues porque todos los días nos besamos y todos los días nos abrazamos, ay sí qué padre y viene el fuego y ¡fum! Me quiero divorciar. Oye, pues no que todos los días besito y apapacho. Sí, pero ya no puedo soportar esta mujer. El fuego me está probando que yo no había edificado más que con hojarasca o heno. Y es que yo toda mi vida me he dedicado a la empresa, al trabajo y un día pum, me corren una patada por el trasero y adiós. Y toda mi vida se derrumba en un día. ¿Por qué? Porque yo había estado edificando con madera y hojarasca, entonces el fuego mis amados hermanos siempre llega, vamos a ser probados en todo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, eh, eh, ocupémonos tú y yo en edificar con buen material, con oro, con algo que resista la, el fuego, Hace unos días me, me comenta mi esposa, ¿qué crees? Mi papá está en, en México, en el DF, ¿qué pasó? Pues, ¿qué crees? Que estaba enfermo, tomó el autobús, se fue a México, se bajó del autobús y avisó a mis hermanos que llegaba, pero fueron a buscarlo y no lo encontraban. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estaba tirado en el piso como un indigente, por eso no lo habían visto. Cuando lo vieron, tomaron, lo llevaron al hospital inmediatamente ¿Qué crees que había tenido un preinfarto? Y entonces lo atendieron de urgencia Estaba demacrado, estaba delgado, estaba Los doctores le dijeron un poquitito más se tarda usted y ya no la cuenta Y hace unas semanas estuvimos platicando con él y estaba yo platicando con él Y me dice ¿Qué crees? He estado leyendo la Biblia. Y yo dentro de mí dije, sí, ajá, ajá, ¿Y qué crees que me empieza a decir? No, en el libro de Reyes. ¿Saúl? No, David. Y me empieza a decir, caray, oye, si ¿sí estás leyendo. No, y esto y lo otro. Y mira, y me saca la Biblia. Pero yo quisiera otra Biblia con letra más grande. Y además esta Biblia es de los mormones. Dije, Señor... Estoy presenciando un milagro. Este hombre está leyendo la palabra, está orando. Dije, Dios amado, tú haces milagros. Tú haces milagros grandes. ¿Sí? Dice Pablo: si permaneciere la obra de alguno, versículo 14, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué debo de hacer cuando me doy cuenta que mi obra no resistió el fuego? Arrepentirme y volver a edificar, pero ahora con un buen material. Y vienen tiempos de restauración y vienen tiempos de, de restitución de parte de Dios. Pero especialmente mis amados hermanos estos tiempos son difíciles, son tiempos de prueba, son tiempos donde vamos a ser probados, donde estamos siendo probados y vamos a seguir siendo probados. Y hay que reconocer que muchos de, de los problemas que tenemos nosotros mismos los fabricamos, nosotros mismos con nuestras malas decisiones, con lo que no hicimos, con lo que dejamos de hacer o con lo que hicimos mal ¿Y qué hay que hacer ahora? Corregir, corregir y volver a edificar y levantarnos en el nombre del Señor y asumir la responsabilidad y decir como Job, me aborrezco, me arrepiento y me aborrezco a mí mismo y perdóname Señor y ayúdame, ayúdame a corregir el camino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, yo sé que todos pasamos por pruebas, vamos a orar por esas pruebas tuyas, mías y vamos a orar por las pruebas de los demás. Las pruebas de nuestros hermanos que están pasando por pruebas más grandes que la nuestra, que están padeciendo. Vamos a orar, Padre te damos la gloria, bendito es tu santo nombre Señor, en todo, en todo permítenos bendecir tu nombre en todo Padre, en la prueba y en la bendición, en el día de adversidad y en el día de bonanza, en el día de abundancia y en el día de escasez, permítenos bendecir tu santo nombre Padre, perdónanos Señor cuando no lo hemos hecho, cuando hemos renegado, cuando hemos lamentado, cuando nos hemos deprimido, cuando hemos gritado, pataleado, aún cuando hemos maldicho, maldecido el, el día que hemos nacido perdónanos Señor y ayúdanos en diversas pruebas Padre que todos estamos pasando el día de hoy ayúdanos Padre en diversas pruebas que mis hermanas mis hermanos todos nosotros Señor estamos pasando como dijo Eliú, si hubiera algún mediador elocuente, muy bien escogido, que le recuerde que Dios ha tenido misericordia de él. Que le recuerde que Dios ha librado su alma del Seol. Y ese mediador elocuente, muy escogido, es nuestro Cristo precioso. Es nuestro Cristo amado. Que nunca nos falte tu presencia, Señor Jesús en medio de las pruebas, que nunca nos falte tu presencia, que nunca nos falte tu presencia Padre, tu Espíritu Santo precioso en nuestras vidas, y Señor que nos hagas allegarnos de gente que nos aconseje, que nos anime, que nos consuele, y que en, estas, en estos días también nosotros podamos ser de consuelo, para otras personas Señor que están pasando por problemas que están pasando por enfermedad por problema familiar o por problema económico permítenos ser consoladores permite que con nuestras manos tú traigas alivio a otros que con nuestra boca tú traigas consuelo a otros que con nuestra presencia tú consueles a otros Padre que todos en medio de la prueba podamos conocerte más podamos entender tus propósitos y conocerte a ti Señor y decir como Job ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti Señor amado conozco que todo lo puedes que mi pensamiento no lo puedo esconder hablaba lo que no entendía
1: y de oídas te había oído Dile, conozco que
0: todo lo puedes conozco que todo lo puedes que mi pensamiento no lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía
1: Y de oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Yo te preguntaré Te preguntaré.
0: ese conocimiento de ti en medio de la prueba Señor y podernos acercar más a ti
1: más ahora mis ojos te ven y yo te preguntaré y tú me enseñarás más ahora mis ojos te ven Te preguntaré Te preguntaré y tú me enseñarás, Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Te preguntaré Y tú me enseñarás Mas ahora Mis ojos te ven
0: Me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor No hay cosa más gratificante Señor que verte, que entenderte que saber que estás conmigo que saber que estás con nosotros Señor, que saber que eres tú y que tú tienes todas las cosas en tus manos y que a ti pertenecen los tiempos y las sazones Señor no hay cosa más gratificante que gozar de tu presencia Señor de a oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Quiero conocerte, Señor, quiero entenderte, quiero acercarme a ti, no saber de ti de a oídas, sino conocerte verdaderamente, no por lo que alguien me dice. Y Padre, si para eso han de servir las pruebas, yo te bendigo con todo mi corazón, Señor. Más ahora mis ojos. Te ve y yo te preguntaré y
1: tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento.
0: Vamos, Señor, con todo nuestro corazón Tú eres grande tan grande que no alcanzamos a conocerte y haces cosas grandes que no alcanzamos a entender pero te damos la gloria Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, dale un
1: aplauso a Cristo